0: Willkommen bei die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast bekommst du spannendes Erfolgswissen zu unterschiedlichen Lebensbereichen. Auch das neue Lied im Autoradio die Medizin in ihrem Badezimmerschrank, das neue Smartphone in der Tasche oder das leckere Gericht, was sie abends für sich und ihre Liebsten zubereiten. All diese Dinge haben eins gemeinsam, sie verdanken ihre Existenz der Kreativität. Das Erstaunliche dabei jedoch ist, dass obwohl wir Tag für Tag von der menschlichen Schöpferkraft nur so umgeben sind, die Kreativität an sich etwas Magisches, ja fast schon Geheimnisvolles hat. In dem Film Amadeus gibt es zwei Protagonisten. Den genialen Wolfgang Amadeus Mozart links im Bild und seinen Widersacher Antonio Salieri. In der Mitte des Films kommt es zu einer Passage, in der Salieri mit sich und seinem Schicksal hadert. Wütend appelliert er an den Allmächtigen mit der Frage, warum dieser ihm zwar genug Talent gab, um die Genialität von Mozart zu erkennen, aber nicht genug, um selbst eine derart außergewöhnliche Musik zu komponieren. Das Schönste an der Kreativität aus meiner Sicht jedoch ist, dass sie keine Grenzen hat. Wenn Sie heute Abend das Guinness Buch der Rekorde aufschlagen, um nachzuschauen, wo denn das höchste Gebäude der Welt steht, so landen Sie unweigerlich in Dubai. Burj Khalifa, wie die Araber ihr Meisterwerk nennen, misst eine Gesamtlänge von 828 Meter und verteilt sich über 189 Stockwerke. Um das ganze Gebäude mobil zu halten, hat man gleich 57 Fahrstühle eingebaut. 57 Fahrstühle. Doch so gewaltig dieser Koloss aus Beton und Stahl auch ist, noch vor ein paar Jahren war da nichts weiter als eine winzig kleine Idee im Kopf eines Menschen, genauer im Kopf von Adrian Smith, ein mittlerweile weltberühmter Architekt aus Chicago. In den nächsten ein paar Minuten geht es um unsere vielleicht wichtigste Fähigkeit, die das Überleben auf diesem Planeten erst möglich macht. Es geht darum, Dinge zu kreieren, die es vorher nicht gab. Tauchen wir mal ein in die Praxis. Ich habe ähm, Ihnen Leonardo da Vinci mitgebracht. Da Vinci war nicht nur ein außergewöhnlicher Künstler, Bildhauer, Maler, Architekt, Ingenieur, Naturforscher, Philosoph, sondern hat sich auch ganz besonders für den menschlichen Körper interessiert. So schnitt er beispielsweise über 30 hingerichtete Männer und Frauen auf, zersägte Knochen und Schädel und studierte das menschliche Muskel- und Nervensystem. Da Vinci Wusste durch seine anatomischen Studien damals wesentlich mehr als die meisten Ärzte zu seiner Zeit. Und wenn wir uns anschauen, was dieser Mensch in einem einzigen Leben geleistet hat, dann ist es nicht verwunderlich, dass oft der Begriff Jahrtausendgenie fällt, wenn wir uns über ihn unterhalten. Der war nicht nur seiner Zeit weit voraus, sondern er hat sich gigantische Wissensnetze zu unterschiedlichen Fachbereichen aufgebaut. Jetzt ist die Frage, was können Sie tun, um Wissensnetze aufzubauen? Steigen wir mit dem Tipps ein. Brain Gym, Tipp Nummer 1. Brain steht fürs Gehirn, Gym für Gymnastik. Das heißt, machen wir ein praktisches Beispiel, wenn Sie einmal Ihre kleinen Finger so in die Luft halten, perfekt, und jetzt einmal oberhalb und unterhalb der Lippen platzieren und sanft hin und her bewegen. Sie sehen ganz fantastisch dabei aus, ich habe ein so umso besseres Bild, wunderbar, jetzt denken Sie sich, was soll der Quatsch, ähm, in dem Moment, was Sie gerade durchgeführt haben, einige machen es immer noch toll, Jungs ganz motiviert da vorne. Ähm, jedes Mal, wenn wir mit unserem Körper eine Bewegung durchführen, die unser Gehirn so noch nicht kennt, dann entstehen neuronale Verbindungen. Das heißt, Sie können anhand Ihres Körpers einfach neue Wissensnetze aufbauen. Tipp Nummer zwei, Weiterbildung. Ich kann Sie nur beglückwünschen, dass Sie heute Abend hier sind und tollen Speakern zu unterschiedlichen Themenbereichen lauschen. Geben Sie sich selbst einen kräftigen Applaus an dieser Stelle vielleicht. Meine Empfehlung, persönliche Empfehlung sind auch Bücher. Mal angenommen, Sie lesen jeden Tag 30 Minuten bis eine Stunde. Dann ergibt es nach einer Woche ungefähr ein ganzes Buch. Nach einem Jahr sind das ca. 50 Bücher. Ein Durchschnittsdeutscher dagegen liest nur 8,9 Bücher. Die meisten davon sind Romane. Das heißt, nur die wenigsten Bücher sind der persönlichen Weiterbildung gewidmet. 50 Bücher, vier Bücher. Merken Sie, was das für ein gewaltiger Unterschied ist? Und dieser Wissensvorsprung wird sich in Ihrem Leben positiv auf Ihre Finanzen und auf Ihr gesamtes Leben auswirken. Zusatztipp an dieser Stelle. Idealerweise verbessern Sie vorher Ihre Lesegeschwindigkeit. So werden Sie nicht nur schneller beim Lesen, sondern gewinnen noch zusätzlich wertvolle Zeit für Ihre andere Aktivitäten im Alltag. Wenn Sie jetzt aber sagen, ich habe keine Zeit zum Lesen, sage ich kein Problem. 53 Prozent der Deutschen sind täglich mit dem eigenen Pkw zur Arbeit unterwegs. Eine einfache Strecke dauert 26 Minuten. Das heißt, wir sind täglich fast eine ganze Stunde zur Arbeit mit dem PKW unterwegs. Wenn Sie noch zusätzlich den Stau dazu nehmen und die ganzen Einkaufstouren, dann sind Sie ruckzuck bei 300 bis 500 Stunden im Jahr. Das wiederum entspricht einem ganzen Semester in einer staatlich anerkannten Universität, was Sie ganz so nebenbei mitnehmen würden. Und Tipp Nummer drei: Gehirnjogging. Kommen wir zur Möglichkeit Nummer eins. Mal angenommen, Sie haben ein Problem und Sie grübeln über dieses Problem und Ihnen fällt einfach nichts ein. Sie machen sich den ganzen Tag Gedanken, Gedanken, Gedanken und denen fällt absolut nichts ein. Und dann gehen sie abends möglicherweise spazieren oder unter eine heiße Dusche und plötzlich fliegt ihnen die Lösung wie von selbst zu. Schon mal erlebt? Wer ja, von Ihnen hat das schon mal erlebt? Der Grund dafür befindet sich rechts, direkt neben ihrem rechten Ohr. Das ist der Teilbereich des Gehirns, wo eine ganz besonders hohe Aktivität gemessen wird, wenn wir eine solche Einfälle haben. Ich habe Ihnen eine spannende Studie mitgebracht. In einer Studie mit drei Gruppen haben die Psychologen gefragt, was kann man alles mit einem Ziegelstein anstellen? Also zum Beispiel Haus bauen oder als Türstopper benutzen oder als ein Hantel zum Trainieren. Die erste Gruppe bekam die Anweisung, Schreibt jetzt in drei Minuten alles auf, was euch dazu einfällt, was man mit einem Ziegelstein tun kann. Die Gruppe 2 bekam die Anweisung, sie haben jetzt erst drei Minuten Zeit zum Überlegen und nach drei Minuten möchten wir wissen, was man mit einem Ziegelstein anfangen kann. Die Gruppe 3 allerdings wurde am bewussten Denken gehindert. Das heißt, man hat ihnen die gleiche Aufgabe gestellt, hat aber gesagt, so lange möchten wir sie bitten, in siebener Schritten von 1000 runter zu zählen. Also 993, 986 und so weiter. Jetzt kommt das spannende Ergebnis. Was herauskam, war, dass die Gruppe 3 nicht nur die meisten Lösungen produzierte, sondern auch gleichzeitig die originellsten Ideen. Es scheint also, dass in unserem Unterbewusstsein ein heimliches Genie in jedem Einzelnen von uns steckt. Unser Unterbewusstsein ist zugleich ein gewaltiges Archiv. Da werden die ganzen Informationen gespeichert, was sie jemals erlebt haben, ob es bewusst oder unbewusst. Das ist auch der Grund, warum unter Hypnose die meisten Menschen sich an wesentlich mehr Dinge erinnern, als mit ihrem bewussten Verstand danach. Ich übersetze das für Sie in Bilder. Das heißt, wenn Sie das nächste Mal ein Problem haben und Sie suchen eine passende Lösung, dann machen Sie folgendes. Ähm, wenn Sie mit dem bewussten Verstand nach der richtigen Lösung suchen, und mal angenommen, wir hätten hier ganz viele Lösungen anhand der Bücher. Wenn Sie mit dem bewussten Verstand nach der richtigen Lösung in einem dunklen Keller suchen, dann ist es so, als würden Sie von einem Buch zum nächsten mit dem Lichtkegel einer kleinen Taschenlampe suchen. In dem Moment, wenn Sie allerdings Ihre Probleme an das Unterbewusstsein übergeben, ist es so, als würden Sie in dem Moment das Licht anknipsen. Und der einziger Job ist es, sich zu entspannen. Ein paar praktische Beispiele. Ludwig van Beethoven, der Mann klagte über Gehörleiden bereits seit seinem 28. Lebensjahr. Mit Mitte 40 war er dermaßen taub, dass er schriftlich mit seinen Mitmenschen kommunizieren konnte oder musste. Wissen Sie, was es für einen Musiker bedeutet, wenn man nichts mehr hört? Das ist wie für einen Handwerker, seine beiden Hände zu verlieren. Das heißt, der Mann war quasi auf seine Eingebungen, seine Einfälle angewiesen. Wann, wann auch immer er solch eine hatte, sprang er ans Klavier und begann zu spielen. Das konnte so über mehrere Stunden gehen. Zeit spielte dabei überhaupt keine Rolle, sei es mitten in der Nacht oder früh am Morgen. Das wiederum hatte natürlich Konsequenzen und so wurde ihm einmal bereits nach drei Wochen gekündigt. Der Grund? Geräuschvolles Verhalten. Insgesamt war Beethoven ein recht schwieriger Charakter. Der ist innerhalb von 30 Jahren über 30 Mal umgezogen. Oder nehmen Sie Salvador Dali. Dali war... Ein wahnsinns kreativer Geist. Ähm, als Dali mal gefragt wurde, wie kommen Sie dazu, so verrücktes Zeug zu malen, sagte er, meine Bilder sind von Hand gemalte Fotografien des konkret gemachten Irrationalen. In vielen Fällen sind sie die bildhafte Wiedergabe der genauen Erinnerung an meine Tag- und Nachtträume. Kommen wir zu den Tipps, was können Sie also konkret tun, wenn Sie das nächste Mal so einen Einfall provozieren möchten? Entspannen Sie sich, schließen Sie die Augen, legen Sie sich auf die Couch, machen Sie eine kurze Pause. Die meisten Menschen denken, dass wenn wir uns entspannen, dann passiert gar nichts. Das ist allerdings genau das Gegenteil. Die vorderen Hirnregionen kommunizieren ganz besonders mit den hinteren Hirnregionen. Das passiert in der Regel sehr, sehr selten, aber dann, wenn wir uns entspannen. Und Tipp Nummer eins gleichzeitig: das Kontrollbewusstsein des Menschen, das sitzt hier vorne, das ist der Frontallappen, das fährt runter. Und das wiederum sorgt dafür, dass diese kreativen Einfälle aus dem Unterbewusstsein hochgespült werden können. Tipp Nummer zwei: die Farbe Blau. Wann auch immer Sie wieder das nächste Mal ein Problem haben, umgeben Sie sich in blaue Umgebung. Zum Beispiel gehen Sie in ein Büro, wo blaue Wände sind oder in Papier drucken Sie sich auf dem blauen Papier etwas aus. Oder gehen Sie in den Himmel und schauen Sie gegen den Himmel. Warum Farbe Blau? Unser Gehirn assoziiert automatisch mit der Farbe Blau Ozeane, Himmel, weite Horizonte. Allein die Farbe selber sorgt dafür, dass wir uns entspannen und gleichzeitig kreativer werden. Und Tipp Nummer drei, Musik. Ganz besonders eignet sich, ich weiß, sind jetzt nicht viele Fans davon, die klassische Musik. Das ist die Barockmusik von Vivaldi, Händel oder Bach. Warum klassische Musik? Die Forscher haben festgestellt, dass diese Musik eine Taktfrequenz von 60 bis 70 Schlägen pro Minute hat. Das wiederum sorgt dafür, dass unser Gehirn in so eine, so eine entspannte Atmosphäre reinkommt und wir werden automatisch kreativer. Möglichkeit Nummer zwei. Um, Möglichkeit Nummer zwei heißt die Weiterentwicklung von Ideen. Die wenigsten Dinge sind wirklich neu. Die meisten neuen Ideen basieren auf den bereits bestehenden Konzepten von den Vorgängern. Mit am besten praktisch umgesetzt hat es Thomas Edison. Edison formulierte es mit den Worten: Wann auch immer ich etwas Neues erfinden möchte, lese ich zunächst alles darüber, was jemals geschrieben worden ist. Ich nehme die Ergebnisse von tausend Experimenten als Ausgangspunkt und führe dann tausend weitere durch. In einem anderen Kontext sagte Edison, ich bin ein guter Schwamm. Ich sauge Ideen auf und mache sie nutzbar. In vielen Fällen gehörten meine Ideen ursprünglich den Menschen, die sich nicht die Mühe gemacht haben, diese weiterzuentwickeln. Einstein formulierte es ähnlich. Einstein sagte, der Schlüssel zur Kreativität ist es, all seine Quellen zu verstecken. Wo ich das das erste Mal gehört habe, da dachte ich, was ist mit den Großen los? Die haben ja scheinbar alle voneinander ge gestohlen. Ist in der Tat so. Die wenigsten Dinge sind wirklich neu. Wer von Ihnen liest gerne? Sehr schön. Der Erfinder des Buchdrucks, Johannes Gutenberg, hat sich ebenfalls nach diesem Prinzip bei der damals bestehenden Pr Weinpresse bedient. Das heißt, es gab damals schon das Konzept der Weinpresse. Sehen Sie den, den, den Stab in der Mitte zwischen den beiden Holzbalken? Dieses existierte bereits zuvor. Und alles, was Gutenberg gemacht hat, der ergänzte das mit zwei waagerechten Platten und den beweglichen Lettern, um die Bücher drucken zu können. Und oder gehen wir in die Luftfahrt. Die beiden Pioniere der Luftfahrt, das sind die beiden Herren, Wilbur und Orwell Wright. Das waren die ersten beiden Menschen, die mit einem Motorflugzeug im Jahr 1903 vom Boden abhebten. Die erste Strecke dauerte nur zwölf Sekunden, aber es war ein kleiner Start. Das ist soweit bekannt, was allerdings die wenigsten wissen ist, dass die beiden Brüder zuvor eine Fahrradwerkstatt besaßen. Das heißt, sie nutzten ihr Wissen bezüglich der Aerodynamik, des Kettenantriebs oder auch der Leichtbauweise und übertrugen das später auf die, äh, auf die Luftfahrt. Schauen wir uns selbst ein Beispiel an. Wenn Sie mal schauen, hier vorne die Propeller rechts und links, erinnert das doch schon sehr mit seinem Kettenantrieb an ein Fahrrad oder die Räder unterhalb des Flugzeugs. Wer ja, dieses Prinzip ganz hervorragend beherrscht, ist übrigens auch die Werbeindustrie. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht. Oh, you can eat. Eine Werbung von McDonalds, ich glaube in Japan, haben Sie sie platziert? Die Sprite-Dusche am Strand, die lecker Pasta von Mondo, Zeckenspray für Ihren Hund an einem Bahnhof, gelegen von oben, die Perspektive großartige Färbung, wie ich finde, und hier was Leckeres für die Damen, also die Schokolade, meine ich. Und zu guter Letzt. Emma yeah. Emma Emma. Emma Emma. Emma Ich glaube, der hat es jetzt verstanden. <lacht> Kommen wir zu den konkreten Tipps. Probieren Sie neue Dinge aus. Aus der Gehirnforschung wissen wir heute, dass 60.000 Gedanken ein Durchschnittsmensch pro Tag hat. 95 davon sind die gleichen wie ein Tag zuvor. Wenn wir uns das anschauen, dann ist es nicht verwunderlich, dass die wenigsten Menschen sich als kreativ bezeichnen würden. Wie denn auch? Sie tun die ganze Zeit das Gleiche. Tipp Nummer 2. Führen Sie ein Ideenbuch. Das kann auch in digitaler Form an einem Computer sein. Notieren Sie Ihren Ideen ein Buch alles, was Ihnen nur halbwegs brauchbar vorkommt. Denn Ihre Idee von heute kann in zwei Jahren Ihren Erfolg von morgen bedeuten. Ich selbst mache das seit meinem zwölften Lebensjahr und habe schon einiges an Quatsch von mir selbst gelesen, aber auch gleichzeitig an Dingen, wo ich damals das runtergeschrieben habe. Und heute profitiere ich ganz extrem davon. Und Tipp Nummer drei ist Leidenschaft. Haben Sie den Mut, Dinge weiterzuentwickeln? In einer Studie mit über 2000 Wissenschaftlern hat man festgestellt, dass diejenigen Wissenschaftler, die die bahnbrechendsten Arbeiten veröffentlichten, auch gleichzeitig diejenigen waren, die die meisten untauglichen Ideen hervorbrachten. Das ist vergleichbar mit einem Schiff, das rausfährt und der Fischer wirft einmal seine Netze raus. Wenn er Glück hat, hat er möglicherweise einen guten Fang erzielt. Wenn er allerdings die Netze hundertmal rauswirft, tausendmal, dann braucht er kein Glück mehr, dann hat er sich dieses erarbeitet. Künstler wie Picasso waren deswegen so erfolgreich, weil die wesentlich mehr gearbeitet haben. Allein der Picasso hat über 50.000 Exponate in seinem Leben geschaffen. Zusammenfassend können wir sagen, in der Kreativität schlägt die Quantität die Qualität. Abschließend lade ich Sie ein auf meine Seite bei Facebook. Die ist mittlerweile jetzt seit sechs Monaten alt. Da sind jetzt, glaube ich, 14.000 Menschen plus minus. Da kriegen Sie kreative Impulse, da haben Sie ein paar Gehirn und Übungen. Da können Sie aber auch gleichzeitig ein paar konkrete Tipps aus unterschiedlichen Themen und Lebensbereichen erhalten und erfahren ein bisschen was. Wie haben den die kreativen Genies getickt? Abschließend möchte ich Sie einladen, mit mir eine kleine Zeitreise zu machen. Die meisten von Ihnen werden das Gemälde von Leonardo da Vinci kennen. Das ist das Gemälde, das letzte Abendmahl. Im Jahre 1495 befindet sich da Vinci in Mailand. Er bekommt den Auftrag von Ludovicus Forza, das war damals sein, sein Herr, zur Anfertigung dieses Bildes. Damals sieht sich Leonardo da Vinci mit einem großen Problem gegenüber konfrontiert. Denn er zeichnet all seine Charaktere anhand von bestehenden Modellen, also anhand von konkreten Menschen, die er draußen begegnet, denen er draußen begegnet. Das Bild ist innerhalb von ein paar Monaten größtenteils fertig. Und es fehlen die beiden Haupt, Hauptcharaktere. Das ist das Gute im Jesus in der Mitte und das Böse und das Verräterische im Judas. Das ist dieser junge Mann hier. Eines Tages, Leonardo geht in eine Kirche. Er setzt sich hin und schaut den Menschen in einem Chor zu, wie sie da vorne singen, als er plötzlich einen jungen Mann erkennt. Er sieht von Weitem und erkennt in ihm weiche Gesichtszüge, ganz sanfte Augen. Als die Zeremonie vorbei ist, geht er zu dem jungen Mann hin und weiht ihn ein. Der junge Mann willigt ein, der lädt ihn in seine Werkstatt und so entsteht Jesus. Es vergehen drei Jahre. Der Herzog, der das Bild in Auftrag gegeben hat, macht ihm immer mehr Druck und sagt, jetzt bring das Bild endlich zu Ende. Doch da Vinci verzweifelt, egal wohin er nur schaut. Er findet einfach keine passende Charaktere oder keinen passenden Charakter für sein Bild, für, seine für seinen Judas. Eines Tages, er geht in einem Waldstück spazieren, als er links im Graben eine Gestalt bemerkt. Als er näher kommt, sieht er einen Mann in zerrissener Kleidung, ungepflegt, unrasiert, deutlich nach Alkohol stinkend. Als er den Mann umdreht, weiß er sofort, dass es mein Judas. Er erkennt selbstsüchtige, egoistische Augen und Gesichtszüge, die von Leid und Schmerz geplagt sind. Weil der Mann nicht ansprechbar ist, bittet Leonardo seine Helfer, den Mann in seine Werkstatt zu tragen. Weil das wenig Zeit ist, beginnt Leonardo da Vinci sofort mit der Arbeit. Und als der letzte Pinselstrich fertig ist, kommt der Betrunkene allmählich zu sich. Er schaut sich um, plötzlich bemerkt er das Bild und dann sagt er, ich kenne das Bild. Und dann sagt da Vinci, du Dummkopf, niemand kennt das Bild. Da sagt der Mann, oh doch, ich kenne das Bild. Ich war schon mal hier, vor ungefähr drei Jahren. Damals hast du den Mann in der Mitte von mir abgezeichnet. Doch dann ist mir etwas Furchtbares widerfahren und mein Leben hat eine ganz andere Wendung genommen. Die Legende zeigt, dass das Leben nicht immer so verläuft wie geplant. Doch unabhängig davon, was im Äußeren geschieht, glaube ich ganz, ganz fest daran, dass jeder Mensch sein, Schick, sein Schicksal ein Stück weit selbst gestalten kann. Aus diesem Grund möchte ich Sie ermutigen, an sich und Ihre Wünsche zu glauben und an Ihren Zielen festzuhalten. Ich verabschiede mich von Ihnen mit den Worten von Paolo Coelho. Der sicherste Ort für ein Schiff ist der Hafen, aber nicht dafür wurden Schiffe gebaut. Vielen Dank. Hast du dich schon mal gefragt, welchem Genie du ähnlich bist? Mach einen kostenfreien Test und profitiere von den spannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe-der-genies.com.